0: Семидесятилетию Великой Победы посвящается Великая
1: Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась
0: Наша война
2: Добрый день, в эфире проект «Наша война» Сегодня мы говорим о псковских партизанах в нашей студии старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова и кандидат исторических наук профессор Анатолий Филимонов.
0: Ну вот когда приезжаешь в Дедвичский район, местные жители с города сообщают, что здесь в год войны располагался партизанский край. Так что же это за образование такое и в чем его уникальность? Ну, на самом деле, Дедовича не имеет возможности, права так называться, потому что почти вся территория Дедовического района входила в состав этого самого края. Но ну, не только. Входили туда часть и Порховского, и Дновского района, и часть территории Нижненовгородской области, и часть районов тогдашней Калининской области. В а каком принципу
2: образовалось вот это все?
0: А дело в том, что он как бы располагался в таком неправильном четырехугольнике, обрамленный со всех сторон шоссейными, грунтовыми, железными железными дорогами. С севера вот территория mm -hmm. края как бы ограничивала железной дорогой но Старая Русса, с другой стороны это дно Бежаницы и шоссейными грунтовыми дорогами бежаница холм Старый Русса-Холм. Получался вот такой неправильный четырехугольник. Ну, Чтобы быть понятнее, с севера на юг это где-то 120 километров, с на восток 80 километров. Такое Сан-Марина. А я обычно
1: сравниваю с площадью Псковской области нынешней, 55 тысяч квадратных километров. А это округляем 10 тысяч. Это да. пятая часть области
0: да. Ну и вдобавок, чтобы быть более понятными Примерно 400 деревень располагалось mm -hmm. там 30 сельсоветов Более сотни колхозов Большое число населения проживало и там немцев там не было,
2: действовали законы советской власти
0: На территории края, да Потому что это край, как раз его и называют Партизанской республикой Потому что оккупационная администрация на этой территории Была уничтожена
2: Ну а что, немцы сквозь пальцы смотрели на все это? Ну
0: разумеется, нет Немцы окружили гарнизонами этот край и организовывали одна за другой карательные экспедиции. Известно, что вот четыре карательных экспедиции было организовано против края. Причем первые три, они закончились провалом. И только четвертая экспедиция, вот, Спустя mm. год, как образовался край, эта экспедиция готовилась более двух месяцев, полностью армейский корпус был брошен туда, многократное превосходство в силах. Вот только тогда немцы могли, как-то занять территорию партизанского края. Ну, все равно я не понимаю, немцев, да, группа армии Север здесь стоит Сколько это там, ну, гарнизон приличный, можно подтянуть войска СС и задавить вот эту всю территорию. Ну, не будем забывать, что все-таки борьба с партизанами для группы армии Север все-таки была второстепенным. Mm явлением. Главные силы были под Ленинградом. И задача была во что бы то ни стало взять Ленинград. А партизаны, это постольку-поскольку все-таки как бы вспомогательные ну, Тем не, удары, не менее немцы говорили, что второй фронт. Второй фронт, потому что действительно партизаны отвлекали очень многое.
2: Но ведь именно этот партизанский край и помогал Ленинграду. Отсюда отправился знаменитый продовольственный обоз. Это означает, что жили не так уж и плохо здесь.
1: Жили очень плохо. Псковщина всегда была тесно связана с Ленинградом. И вот там, так сказать, родилось вот такой стихийный порыв собрать продовольствие. И сами голодали. Но, тем не менее, собрали более трех тысяч тонн пудов. Мясо, это зерно. Сало, это мед. сало. Все, что можно было. Зерно. Все было погружено на 223 подводы. И вот эти 223 подводы, их нужно было доставить в Ленинград. По тылам, Когда по, тылам по тылам противника, 180 километров, по тылам противника. А, причем это же не в рюкзачке, не в вещмешке да. принести, это 223 подводы.
0: Более чем на километр эта ниточка растянулась. Шли только
1: по ночам. А, вышли 5 марта 42 -го года, 15 марта 42 -го года, а босс, э, приблизился к линии фронта. Абосс провели через линию фронта, а, поскольку была проведена на соседнем участке, это район между Подорием и Холмом вот этот участок, где переходила линия фронта, mm -hmm. этот обоз, была проведена отвлекающая операция на другом участке фронта для того, чтобы, возможно, было провести подводы. Ну, с этим обозом, конечно, много связано и легенд, и разного рода критических высказываний, даже мнений. Так. Да, даже так. Вот, что это капля в море. Но, понимаете, вот эту каплю в море, то есть, в ленинградцы, пережившие блокаду, помнят. Хотя, действительно, это капля в море. Ведь часть продовольствия пришлось оставить прямо на линии фронта солдатам нашим. Там тоже был голод, и оставшееся продовольствие было перегружено в вагоны, потом было доставлено по дороге жизни в Ленинград, и там, в принципе, это осталось, ну, вот 150 тысяч, может быть, вот таких вот, будем говорить, продуктовых наборов, вот так набралось. То есть накормить миллионный город тоже невозможно, но это была такая акция, которая явилась таким толчком сбора продовольствия для жителей Ленинграда по всей стране в советском тылу, потому что когда из немецкого тыла доставили продукты, то советский толсамбол хлил. Дело
0: в том, что действительно, ну что такое, 4 тонны, может быть, да. даже меньше доставили в Ленинград. Существенно облегчить положение Ленинграда оно не могло. Но давайте вот так вот подумаем, а вдруг кто-то благодаря вот этому килограмму псковского хлеба не умер, остался жив.
2: Ходят легенды про крупную партизанскую диверсию в Дедовичах накануне Дня Красной Армии сорок 42 -м. Действительно, укол был чувствительным для немцев.
0: Ну, это, наверное, не диверсия, это была операция mm -hmm. партизан. Это разгром фашистского гарнизона и станции очень важный. Гарнизон очень сильный был, там где-то более тысячи солдат и офицеров было. То Несколько раньше такая операция в
1: холме была проведена. А холм – это вообще уникальная операция. Mm. Это январь 1942 -го года. Давайте вспомним, что происходило в январе 1942 -го года Вообще на фронтах Великой Отечественной войны. Да? Немцы еще только-только mm -hmm. из-под Москвы ушли. А, еще не дошли до Сталинграда, еще воюют Крым. И вот тут разрабатывается, пожалуй, наверное, одна из самых первых операций, совместных с действующей армией. Но единственное, почему она так уж не получилась, связь плохая была. А задумана она была третьей ударной армией. Она должна была ударить с фронта на холм и вбить клин между группой армии «Северо» «Центр». А с тыла должны были помочь партизаны второй бригады. Они прошли более 100 километров, представляете, зимой. Снегу, в январе по снегу по, и по незамерзающим болотам. Причем неся на себя боеприпасы. Все, все на себе. С полной выкладкой, что называется. Ну, вот намеченная операция была на 18-е. В 3 часа ночи с трех сторон они вошли в холм. В холме был мощный гарнизон, 1300 человек. Гитлерцы были в панике. Откуда в глубоком немецком тылу вот этот десант? Дело дошло до рукопашных схваток. На улице Холма. Дело дошло до того, что остатки гарнизона укрылись в центре города, в мощном здании городской тюрьмы. И гарнизон находился до вечера 18 января в осаде. И потом третья ударная армия подойти, пробиться не сумела. Uh -huh. И партизаны, видя, так сказать, вот такую ситуацию, просто отводят свои подразделения. А, но очень показательный факт. В немецкой армии появилась такая нашивка участнику боев за холм. Это против бандитов,
2: против партизан. Теперь мы вынуждены ненадолго прерваться. Слушайте нас ровно через два часа. Наша война.